0: 中年，梁实秋。钟表上的时针是在慢慢的移动着的，移动的如此之慢，使你几乎不感觉到它的移动。人的年纪也是这样的，一年又一年，总有一天你会蓦然一惊。已经到了中年，到这时候，大概有两件事是你不能不注意。讣文不断的来，有些性急的朋友已经先走一步，很煞风景。同时，又会忽然觉得一大批一大批的青年小伙子在眼前出现，从前也不知是在什么地方藏着的。如今一齐在你眼前摇晃，磕头碰脑的竟是些昂然阔步、满面春风的角色，都像是要去吃喜酒的样子。自己的伙伴一个个的都入辙了，把世界交给了青年人。所谓耳畔平稳，故人死。眼前但见少年多，正是一般人中年的写照。从前杂志背面常有威廉氏红色补丸的广告，画着一个憔悴的人，弓着身子，手抚在腰上，旁边住着“土中寓意”四字。那寓意对于青年人是相当深奥的。可是这幅图画却常在一般中年人的脑里涌现，虽然他不一定想吃红色补丸，那点寓意他是明白的了。一根黄松的柱子都有弯曲倾斜的时候，何况是二十六块碎骨头拼凑成的一条脊椎？年轻人没有不好照镜子的。在店铺大玻璃窗前照一下都是好的，总觉得大致上还有几分姿色。这顾影自怜的习惯逐渐消失，以至于有一天偶然懒静，忽然发现额上刻了横纹，那线条是显明而有力，像是吴道子的纯菜苗，心想那是抬头纹。可是低头也还是那样，再一细看，头顶上的头发有搬家到腮旁、颌下的趋势，而最令人触目惊心的是，鬓角上发现几根白发，这已经非同小可。平素一毛不拔的人，到这时候也不免要狠心的把它拔去，拔毛连如。头发根上还许带着一颗鲜亮的肉珠，但是没有用，岁月不饶人。一般的女人到了中年更着急，哪个年轻女子不是饱满丰润的，像一颗牛奶葡萄，一弹就破的样子？哪、那个年轻女子不是玲珑矫健的，像一只燕子，跳动的那么轻灵？到了中年，全变了，曲线都还存在，但满不是那么回事。该凹入的部分变成了突出，该突出的部分变成了凹入。牛奶葡萄要变成为金丝蜜枣。燕子要变鹌鹑，最暴露在外面的是一张脸，从鱼尾起皱纹，撒出一面网，纵横浮凑，疏而不漏，把脸逐渐织成一幅铁路线最发达的地图。脸上的皱纹已经不是运动所能烫得平的，同时也不知怎么。在皱纹之外，还常常加上那么多的苍蝇屎，所以脂粉不可少。除非粪土之强，没有不可污的道理。在原有的一张脸上再照上一张脸，本是最简便的事。不过在上妆之前、下妆之后，容易令人联想起《聊斋志异》的。那一片画皮而已。女人的肉好像最经不起地心的吸力，一到中年便一起松懈下来，往下堆摊，成堆的肉挂在脸上，挂在腰边，挂在怀际。听说有许多西洋女子用擀面杖式的一根棒子，早晚浑身乱搓。希望把浮肿的肉压得结实一点，又有些人干脆忌食脂肪、忌食淀粉，扎紧裤带，活生生地把自己饿毁青春去，有多少效果我不知道。别以为人到中年就算完事，不，譬如登临。人到中年，就像是攀击到了最高峰，回头看看，一串串的小伙子正在头也不回呀、啊，汗也不开的往上爬。再仔细看看，路上有好多块绊脚石，曾把自己磕碰得鼻青脸肿；有好多处陷阱，使自己做了若干年的井底之蛙。回想从前，自己做过扑灯蛾，惹火焚身；自己做过撞窗户纸的苍蝇，一心想奔光明，结果落在粘苍蝇的胶纸上。这种种景象的观察，只有站在最高峰上才有可能。向前看，前面是下坡路，好走得多。施耐庵《水浒》序云：“人生三十未取，不应再取，四十未仕，不应再仕。”其实取是都是小事，不取不是也罢。只是这种说法有点中途弃权的意味。西言云：“人的生活在四十才开始。”好像四十年以前不过是几出配戏，好戏都在后面。我想这与健康有关。吃窝头米糕长大的人，拖到中年就算不易，生命力已经蒸发殆尽。这样的人焉能再娶？何必再试？夫唯他自保命，都嫌来不及了。我看见过一些得天独厚的男男女女，年轻的时候愣头愣脑的，浓眉大眼，生姜挺硬，像是一些又青又涩的毛桃子，上面还带着挺长的一层毛。他们是未经琢磨过的朴实，可是到了中年，他们变得润泽了，容光焕发。脚底下像是有了弹簧，一看就知道是内容充实的。他们的生活像是在饮窖藏多年的陈酿，浓而方烈。对于他们，中年没有悲哀。四十开始生活不算晚，问题在“生活”二字如何诠释？如果年纪不惑，再学习溜冰、踢毽子、放风筝、偷闲学少年，那自然又如秋行春令，有点勉强。半老徐娘留着刘海，躲在茅房里穿高跟鞋，当作踩高跷般的练习走路，那也是惨事。中年的妙趣在于相当的认识人生，认识自己，从而做自己所能做的事，享受自己所能享受的生活。科班的童龄宜于唱全本的大武戏，中年的演员才能担得起大出的轴子戏，只因。他到中年才真懂得戏的内容。本文选自台海出版社二零一八年九月出版的梁实秋散文集《浮生如梦》。